0: Buenas tardes, estimado amigo Moisés. Saludamos a todos los oyentes de Radio Respuesta, una vez más con ustedes, para darnos a conocer las noticias eh, local, nacional e internacional y a la vez también los comunicados, los pronunciamientos de las organizaciones sociales, eventos que también nos están invitando. Así que todo eso a, a través de Radio Respuesta, como siempre, desde a partir de la una, dos de la tarde. Salimos pues eh, a través de la página web Respuesta, bug .blogspot com y también nos pueden llamar al teléfono de cabina 997-161-302 para su participación, su punto de vista, su denuncia también. Nos van a llamar, también nos dicen que a partir de la una y media nos está llamando el presidente de la, del Centro Federal de Periodistas de Lima, Juan Suárez Moncada, y a, a otra persona más para hacer una participación. Y entonces, eh, yendo a las informaciones, a las noticias, eh, se menciona, por ejemplo, que el desacato de los pacientes sería otra causa del aumento de contagios o de casos más del coronavirus bueno, según esta situación los médicos alertan sobre la irresponsabilidad de algunos infectados que incumplen el aislamiento y salen a la calle lo que podría ser la causa de que los contagios continúen también piden no automedicarse hemos tenido pacientes que han estado en cuidados intensivos o 50 días hospitalizados y cuando aún deberían estar en cuarentena, nos hemos descubierto en la calle. Les decimos qué hacen aquí. Y me dicen, pero doctora, me aburre en mi casa, dice acá. Esa es la realidad con la que se ha encontrado la médica María Alejandra Nazario, de 29 años, quien adhiere lucha para frenar el avance del COVID-19 en el Perú, donde los casos de infectados superan el medio millón y la tasa de mortalidad es la segunda más alta a nivel mundial. Eh, igualmente también este el aumento de los casos del coronavirus se registra en el país desde hace unas semanas. Responde a múltiples factores. El personal de salud viene alertando sobre un motivo en particular la irresponsabilidad de algunos pacientes y sus familiares que no cumplen con el aislamiento domiciliario obligatorio, pese a que han sido... Diagnosticados con el virus o recientemente salieron de un hospital. La doctora Nazari explica que un paciente que acaba de salir del hospital puede llevar rezagos del Covid-19 y bacterias del mismo nosocomio. Entonces no deben salir de su vivienda. Hay quienes me llaman para preguntarme si ya pueden salir cuando ni siquiera han cumplido la cuarentena. Todo paciente debe tener un control en la semana, explica. En Lima Norte, por ejemplo, una de las zonas más golpeadas por el COVID-19, el personal de salud que a diario visita a 30 pacientes, también se ha topado con personas que incumplen la restricción de salida. En muchos de los casos hemos ido a la casa y el paciente no ha estado presente o ha salido y nos han negado ponerlo al teléfono. Le hemos increpado porque no han estado y nos lo niegan. Tenemos información de que en este grado de incumplimiento ha sido fundamentalmente en los distritos de San Martín de Porres y Comas, dice el médico Claudio Ramírez, jefe de la DIRIS Lima Norte. Bueno, así que así está la situación. Hay algunos pacientes que salen de los hospitales, no guardan la cuarentena, no están en su casa, se aburren y salen a la calle. En todo caso, eh, uno va conociendo la realidad. Conozco a algunos amigos que quizás están aburridos o han quedado con secuelas y lo que deben hacer quizás es eh, mantenerse aislados o en todo caso cuidarse eh, en forma natural, ¿no?, cumpliendo con la debida nutrición y la alimentación, ¿no? Por ejemplo, tomar en la mañana un buen jugo de naranja, ¿no?, una buena limonada también es importante, así que hoy día nos tomamos nuestro jugo de naranja bien temprano. Nos hemos acabado la naranja que hemos tenido ahí que hemos comprado, así que eso nos mantiene pues en una purificación de, como diríamos, limpieza de la sangre, ¿no? Hay que limpiar, tener limpio la sangre y sobre todo hay que este, limpiar la sangre, ¿no? Con bebidas naturales también, ¿no? bebidas naturales como el jugo de naranja o también el limón, porque es muy importante, ¿no? Este, tener eh, limpiar nuestra sangre a través de lo, los jugos. Bueno, se, seguimos entonces eh, con las noticias, con las informaciones eh, en su programa La Voz de las Organizaciones Sociales. Eh, bueno, las noticias, eh, por ejemplo, actualmente, actualmente han detenido a cinco policías que estaban implicados en compras sobrevaloradas durante el estado de emergencia. Bueno, la Fiscalía Anticorrupción encabezó el operativo para detener efectivos y proveedores que habían concentrado la compra de equipos e insumos para prevenir el contagio del COVID-19. Este, esto ha generado un prejuicio de más de medio millón de soles. Eh, la madrugada, pues, a partir de, de hoy, más que nada, desde hoy, hoy día, hoy día estamos ya miércoles, ¿no? Hoy día de hoy, en la madrugada, Cinco efectivos policiales y seis proveedores fueron detenidos tras haber sido implicados en la compra sobrevalorada de equipos de protección personal e insumos de limpieza en la unidad ejecutora número 28 de la Dirección Territorial Policial de Lambayeque en pleno estado de emergencia por el COVID-19. Tras el pedido de la Fiscalía Anticorrupción, el décimo juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo, a cargo del juez Reinaldo Leonardo Carrillo, dispuso la detención preliminar por 72 horas contra el comandante de la policía Marcel Carvajal Tarazona y los oficiales de la policía Jean Osber, eh, Yampure Sánchez, Eduardo Nicanor Fuentes Carmona, Rein, Reinulfo Hoyos y César Augusto Acosta. Eh, asimismo, fueron detenidos los proveedores eh, de estos productos que tenemos acá hay una lista de nombres. Eh, han sido detenidos y eh, vienen siendo investigados por el presunto delito de corrupción agravada en agravio del Estado. Bueno, según la tesis fiscal, los policías habrían direccionado a la adquisición de más de 300.000 mil productos de bioseguridad mascarillas, guantes, alcohol, en gel, a jabón, líquido, lejía, etcétera, a un precio sobrevalorado, lo que habría generado un perjuicio económico de 756.791 soles. En total se emitieron 19 órdenes de compra a favor de proveedores que anteriormente habían contratado con la policía, eran rubros distintos y no vinculados al sector salud. Según la pericia contable realizada por la Oficina de Peritaje del Ministerio Público, el alcohol en gel en algunas, algunas mascarillas y el gel antibacterial, antibacterial adquirido en estos procesos de compra no son aptos para el uso humano, pues no protegerían contra el COVID-19. Asimismo, se determinó una sobrevaloración del 62% respecto al monto cancelado. Bueno, en esta diligencia participaron 22 fiscales interprovinciales, peritos informáticos de la Fiscalía y 150 efectivos de la Policía Anticorrupción, el personal de la Dirección de Inteligencia, quienes tienen a su cargo el allanamiento de 14 inmuebles de Lambayeque, Lima y Callao. Ya ustedes saben, estimados oyentes, cómo se viene dando en medio de la crisis que estamos padeciendo. Hay algunos eh, efectivos de la policía que están implicados en compras sobrevaloradas, ¿no? No son todos los que están inmersos en la corrupción, pero sí hay, ¿no? Hay y es una forma de conseguir este dinero, ¿no? A costa del sufrimiento de de la gente que en este momento está este, padeciendo, ¿no? Seguimos entonces con las noticias y las informaciones en Radio Respuesta, como siempre, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Bueno, nos ha, nos envían una invitación. Los amigos de Palestina nos están invitando. Eh, están convocando a todos los eh, que practican el fondismo. O sea, prácticamente estamos hablando de aquellos que corren, pues, ¿no? ...corren para inscribirse y participar en una jornada de Lima Tacna... ...de 1300 kilómetros, ¿no? Lima Tacna... Eh, ...este sábado 22 de agosto a las 3 y media... ...la partida simbólica de Adriano León... ...todos estamos llamados a, a este compromiso con Palestina... ...yo me acuerdo que había, habían anunciado más antes del mes de marzo, creo en el mes de marzo aquí va a haber una bicicleteada por Palestina, lamentablemente vino la cuarentena y lo suspendieron ¿no? nosotros siempre hemos estado participando con nuestra bicicleta en la jornada de solidaridad con Palestina y lamentablemente vino la pandemia vino esto la cuarentena y ya dejamos eh, de participar pero ahora nuevamente están convocando, es pues, una mega ultramaratón Palestina Libre participa en en centro de Lima, dice 1300 trescientos kilómetros de Lima, Tacna. Sábado 22 tres y media de la tarde, Plaza San Martín, o sea, están convocando este sábado 22 en, a las tres y media en la Plaza San Martín. Así que, eh, podemos, eh, los que puedan, puedan participar, cómo será esta jornada, ¿No? Eh, sí. este, inicialmente esto se había programado para el día 20 para el día treinta, pero está declarada ahora en cuarentena. ¿no? Entonces, este vayan con bandera, dice acá, con banderas de Palestina, ¿no? La seguridad está garantizada, el equipo, este, están, digamos, los equipos, ¿no? Están listos, ¿no? Así que saludamos a nuestros amigos de Palestina y eh, están todos invitados. Seguimos eh, en Radio Respuesta. Eh, bueno, estamos dando cuenta aquí que ya hemos este, compartido la invitación que nos hacen llegar ¿no? los amigos de Palestina bueno eh, también está nuestro amigo Rodolfo. Rodolfo Ibarra siempre nos mantiene informado con las últimas noticias eh, del acontecer internacional eh, nos informa por ejemplo que ayer falleció Mohamed Galli el médico de los pobres, que se graduó en la Facultad de Medicina en el año 1967. El doctor Mohamed Masali había estado visitando a los pobres de su ciudad en Egipto durante más de 50 años. Musulmanes, cristianos, coptos, todo lo hacía gratis en su modesta clínica. También daba dinero a sus pacientes más pobres para comprar medicamentos y cobraba menos de un dólar a cambio de los pacientes que estaban bien económicamente decenas de pacientes hacían fila todos los días frente a su humilde clínica donde el doctor Mohamed eh, trabajaba 10 horas al día de 9 a 19 horas para tratar a la mayor cantidad de personas eh, este doctor nunca tuvo un automóvil ni siquiera un teléfono celular caminaba desde su casa a la clínica a, pie, a pesar de que tenía más de 80 años cuando uno de los señores ricos del golfo se enteró de su historia le dio 20 mil dólares, también le dio un automóvil para moverse, pero después de un año a su regreso a Egipto, el hombre rico descubrió que el, Mo el doctor Mohamed incluso había vendido el automóvil para ayudar a sus pacientes pobres, incluso para comprar materiales analizadores. Mohamed dijo después de, de graduarme, descubrí que mi padre sacrificó toda su vida para hacerme médico. Entonces le prometí a Dios que no tomaría un centavo de los pobres y viviría una vida al servicio de mi vecino, de, de cualquier cultura o religión que fuese. Un hombre que dedicó toda su vida a salvar vidas y ayudar a cualquiera que en dificultades. Eh, Esa es el, la crónica que nos hace llegar Rodolfo Ibarra, que hay doctores como el doctor Mohamed Mashali, que ha dedicado toda su vida a atender y ayudar a los pacientes, principalmente a los pobres. Y aquí nos tenemos una foto de, de aquel doctor médico, bueno, que siempre se dedicaba a ayudar a, al prójimo. Y seguimos entonces con las noticias y las informaciones. Eh, Aquí, por ejemplo, hay todo un debate. Eh, ustedes saben que hay un debate ya en televisión, hay un debate en, en las redes. Ahora está también saliendo los debates en los medios de comunicación virtuales eh, con respecto al uso de la mascarilla, ¿no? Se habla de la, que la mascarilla eh, podría impedir la respiración. Entonces está saliendo una noticia que... Eh, Dice la, la hipoxia y su falsa relación con el uso de, de mascarilla. Bueno, la, la hipoxia es la deficiencia de oxígeno en la sangre. En redes sociales se citan mensajes que indican que el uso prolongado de la mascarilla es nocivo para la salud. Pese a que especialistas ya desmintieron estas versiones, aún hay quienes deciden crear para evitarlas, para evitar utilizarlas. La mascarilla se convirtió desde diciembre de este, del año pasado en uno de los elementos insignia para combatir la propagación del COVID-19. Tras la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, miles de personas implementaron en su vida cotidiana el uso de este objeto que cubre nariz y boca, pero que sobre todo protege a quienes se encuentran alrededor, ya que evita que las secreciones de cual se expulsen al aire y disminuye la posibilidad de contagios. Sin embargo, también hay un sector de la población que desiste del uso de estas, sea por motivos económicos, de educación o sociales. En esta información, este, portar un protector facial es ya una necesidad debido al inminente brote en algunos países donde la curva parecía detener su escalada. El que una persona no utiliza la mascarilla debe ser analizado desde diferentes a aristas, tanto en el ámbito social y económico, como desde los hábitos. Estos pueden ser factores que influyan en la decisión de evitar su uso, sostiene la psicóloga del Ministerio de Salud, María Méndez. El primero tiene que ver con la educación. Una de las investigaciones iniciales indicó que los contagios son por la nariz y la boca. Un primer punto es la falta de educación de acuerdo al uso de mascarillas. Algunos piensan que por tener algo en la cara ya se están protegiendo a severa la especialista. Otro punto a tomar en cuenta es la dificultad a la hora de comunicar factor, in, no, comunicar factor inherente al ser humano. Desde el inicio, el uso de la mascarilla sí. la implica es con algo presente. lo normal es que estemos con la cara descubierta, lo que permite una comunicación más directa, ya que percibimos emociones, gestos y todo lo que es la comunicación no verbal. La psicóloga pone como, como, por ejemplo, a una pareja uno se da cuenta que si el otro está molesto, ya que se puede ver los ojos, pero no lo que está debajo. Esto se convierte en un problema de la comunicación porque no se pueden ver gestos. El tercer punto, y no menos importante, es que es incómodo y que no tenemos costumbre en utilizarlo, lo que nos hace rechazarlo. El hecho de tener algo en el rostro genera una molestia permanente la persona que sale a la calle sabe que debe tener una mascarilla agrega. El cuarto y último es la falta de cultura, hasta antes de diciembre no era usual que la gente porte el elemento no hay su uso continuo ni cultura ni hábito fuera del hospital médico, además implica un gasto económico y esto es otro limitante. Con respecto a esto ya hay eh, muchos dicen que usamos bozal, no hay unos memes que están circulando por ahí donde hay unos perritos que usan bozal y hablan de los seres humanos que ahora somos los que usamos el bozal, dicen, ¿no? Entonces, los memes surgen a raíz del uso de la mascarilla y hay personas que cuestionan el, el uso, prefieren no usarlas. O también la usan con aditamentos, ¿no? Unas válvulas, algunas mascarillas tienen válvulas como para poder respirar. Y con respecto a lo que se dice, una, usar mascarillas por mucho tiempo puede producir hipoxia. Bueno, los especialistas lo desmienten. Desde abril también corre, como es costumbre y hay tiempos en redes sociales, la afirmación de que el uso excesivo de, de, de los objetos de bioseguridad causan hipoxia, entendida como la deficiencia de oxígeno en la sangre. El uso prolongado de la mascarilla lo produce, lo produce porque obliga a inhalar el dióxido de carbono que previamente exhalado en la tesis de estos mensajes. Bueno, la hipoxia es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo. Esto puede ser ocasionado por muchas causas, tales como el tabaquismo, inhalación de gases o la exposición a grandes alturas. Según el Instituto Nacional de Salud, de Estados Unidos, la hipoxia cerebral es una enfermedad en la que existe una disminución en el suministro de oxígeno o, o al cerebro a pesar de, del adecuado flujo de sangre el, el combustible principal de nuestro cuerpo es el oxígeno y, y, tiene, y este debe tener el nivel adecuado, esto se denomina como un oxímetro esto se determina como un oxímetro eh, ilustra Danilo Salazar, neumólogo del hospital cayetán Heredia bueno, hay toda una explicación respecto a esto, pero lo que se está cuestionando pues es el uso y hay muchas alternativas y propuestas de unas mascarillas que tengan al menos este unos respiradores al costado, no como unas válvulas ahora eh, proliferan pues y están vendiendo unos mascarillas con, con unas este aberturas como unas válvulas para poder respirar, ¿no? Bueno, eh, eso es lo que el debate y también el debate del dióxido de cloro, si se debe seguir este consumiendo o no. Tenemos acá otra noticia que nos envían, bueno, eh, dicen que Magali Medina, la conductora de espectáculos este, y todo su equipo de producción está con COVID-19. Incluso varios de sus empleados le pidieron que tuviera piedad de ellos porque tenían hijos y familias, y aún así los mandaba a la calle sin el mayor protección que una mascarilla. Y todo por el rating. Y ahora, metaforceada en una redivia madre Teresa de Calcuta, regala bolsas de víveres con su nombre de letras de molde. Aquí se vemos en una foto que viene entregando bolsas eh, con víveres, ¿no? Pero hay un cuestionamiento de sus trabajadores, ¿no? Los trabajadores siempre son los perjudicados, ¿no? Cuestionan de que se les obligue, pues, a salir constantemente a la calle y que muchos de ellos ya, el equipo de producción, están infectados con el COVID-19, ¿no? Eso es lo que, bueno, estamos viendo y los cuestionamientos que se tienen, ¿no?, a, al, al maltrato que hay hacia los trabajadores. Bueno, seguimos con las informaciones. Supecos continúa la campaña. El Sindicato de Periodistas y Comunicadores Sociales, Supecos, eh, nos comunica que continuará la campaña de recolección de firmas por los médicos cubanos que a nivel mundial hacen una labor humanitaria de apoyo gratuito a los enfermos y a los pacientes. ...no solamente del COVID-19... ...sino todo tipo de... ...entonces el sindicato de periodistas... ...y comunicadores sociales... ...sigue con la campaña... ...para también buscar una... ...una premiación, el premio Nobel... ...de la paz... ...la solidaridad entre nuestros pueblos... ...tiene una larga trayectoria... Y, ...y hoy nuestro país... ...golpeado por el virus... ...necesita de la solidaridad... ...interna e internacional... Se necesita una fuerte movilización de los médicos peruanos y de médicos a nivel internacional y nuestras aproximaciones con los médicos cubanos nos permiten hacer un llamado y vuestro apoyo. Firmando se contribuye al desarrollo de los lazos que unen a Perú y Cuba. En diversas regiones del Perú se pide solidariamente eh, la venida de más médicos cubanos, entre ellos el Pueblo de la Libertad, que está presto a ser recibir a los médicos cubanos. Hay una enorme simpatía y esperanza que esto sea de realidad superando cuestiones de del orden y reglas gubernamentales. Esto lo escribe el secretario general del sindicato de periodistas Wilfredo Díaz. Así que esa es eh, la convocatoria y nos hace saber eh, esta campaña por eh, a favor de la salud, ¿no? Eh, y en otras este, noticias en otras eh, notas que nos envían, notas de prensa siempre estamos leyendo la, las notas de prensa eh, bueno tenemos aquí que la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo están planteando una nueva estrategia contra la pandemia, bueno la Iglesia y, y la Defensoría bueno los eh, Monseñores Pedro Barreto y Carlos responden a la comunidad científica en un plan Resucita Perú para enfrentar con eficiencia la pandemia del COVID-19. La Defensoría del Pueblo también envía documento al presidente en la que le solicita más participación del tejido social en la crisis sanitaria que vive el país. A poco más de cinco meses, eh, después de recibir elogios, nacionales y extranjeros por sus determinantes medidas políticas, sociales y económicas ante la amenazante pandemia. Bueno, el gobierno de Vizcarra ha la impresión que de no saber qué sigue en el plan que hacía hacía presagar el éxito para enfrentar tan terrible enfermedad, que hasta el momento ya ha acabado con la vida de más de mil peruanos. En realidad ya hay 50.000, ¿no? Por lo menos dicen que hay ya 50.000. Según el reporte del Ministerio de Salud, aun, aunque su titular ha admitido que ya por una serie de inconvenientes en la cadena de información epidemiológica, la cifra real de muertos, ¿no? Justamente lo que estamos diciendo ya serían más de, o sea, estamos hablando de cifras extraoficiales, ¿no? Serían más de mil, ¿no? Lo que se, se dice inicialmente en las cifras este, oficiales, ¿no? Bueno, ante la crisis sanitaria... ...indicios de desavenía ...entre los titulares del gabinete ministerial... ...en cuanto a las estrategias... para evitar que se sigan incrementando... ...los contagios en el país... ...pues hace una semana... ...ante la propuesta de la doctora Pilar Macetti... ...ministra de Salud... ...en cuanto a que se le apliquen cuarentenas... ...focalizadas en Lima... ...el presidente del Consejo de Ministros... ...Walter Marcos... ...explicó a un medio local... ...que era más difícil de implementar... ...y que en todo caso la alternativa se veía en la reunión del Consejo de Ministros con presencia del presidente Martín Vizcarra al debate entre otros se han sumado desde la sociedad civil, los científicos de la salud y también de datos el doctor Edward Málaga quien ha desarrollado un kit de pruebas moleculares de bajo costo cuyos resultados se sabrían en horas también está el científico en computación Rajin Burum bueno, así está la situación entonces, eh, se plantean diversas estrategias de poder este, seguir implementando el, las campañas, la implementación de las vacunas también, bueno, más que nada las pruebas, las pruebas moleculares, ¿no? Eh, tenemos entonces eh, otras... Noticias, seguimos en Radio Respuesta, a su programa La Voz de las Organizaciones Sociales de 1 a 2 de la tarde nos pueden llamar al teléfono de cabinas si y nuestros amigos ya están ahí escuchándonos, llámenos al 997-161-302 para su opinión y su participación, también su denuncia. Muy bien Steven, gracias y entonces con las informaciones y las noticias eh, eh, a través del programa la voz de las organizaciones sociales por radio respuesta. Nuestro amigo periodista uh, Dante Pasto, y que en el Facebook está como Dante Andante, nos manda esta información. ¿Cuáles son las que más dinero de Perú? Eh no, ahí están las cifras teléfono, la deuda tributaria de cuatro millones de soles. Le sigue la empresa Claro con mil soles. No, 294 millones de soles. La empresa Latam, 1.484.000 eh, millones de soles. Plus Petrol debe mil eh, millones de soles. Cerro Verde, una empresa cerro verde de, de minería. 574 eh, millones de soles. La empresa Doe Round debe 294 millones de soles. Buenaventura, ahí está la empresa Buenaventura, eh, 246 millones de soles. Barring, la empresa Barring, 260 millones de soles. La empresa Sauer Corporation Cooper. 296 millones de soles. La empresa Antapacay Pacay, debe 101 millones de soles. El banco Interbank, mire cuánto debe este banco, por si acaso, debe eh, 1.700 este, millones de soles. El banco Scotia Bank debe 481 millones de soles. La empresa Luz del Sur, ahí está la Luz, debe 215. La Universidad Peruana debe 284 millones de soles. La empresa Bacus, ya ustedes saben, le gusta doblar el codo, debe 106 millones de soles. Y la empresa Odebrecht está debiendo mil millones de soles. Bueno, ellos sí deben, ¿no? Cuando ahí no vemos quién les persiga, la SunA, no existe la SunA, no existe el SAT ¿no? No hay no hay nadie que les haga pagarla. Y nuestro amigo escribe: estos son los verdaderos ladrones, delincuentes, por quienes no hay hospitales ni oxígeno, impunidad absoluta. Eh, cuando compruebo que hay políticas que pierden el tiempo haciéndonos seguimiento a los a los rojos, dice cuando cuando compruebo que hay policías que pierden el tiempo haciéndonos seguimiento a los rojos infiltración, chuponeo craqueado, nuestras cuentas, etcétera debo decirles que están haciendo profesión de cojudos, eso es lo que nos dice es así directamente el periodista Dante Andante no le hemos dado lectura él siempre publica lo que otros no publican no y, y ya pues este ahí están los verdaderos ladrones los verdaderos ladrones delincuentes eh, que cuánto dinero deben no y no pasa nada no no hay no hay persecución a ellos no ahí no existe el SAT, no existe la sunat no este para cobrar cuánto dinero deben y ellos tienen por si acaso sino que simplemente no les da el, el gusto de pagar no así que Seguimos en su programa La Voz de las Organizaciones Sociales por Radio y Respuesta. Y seguimos entonces con las noticias y las informaciones. Nuestro amigo Rodolfo Ibarra, ahí está recordando a la ministra de Economía, cuando tú lloras de hambre o de frío porque no pudiste pagar el alquiler del mes, esta señorita a la que le regalaron el título de economista se ríe a carcajadas. Esta es la realidad peruana, a esto súmele que esta representante de la Confiet permitió que su padre contratara con el programa subsectorial de irrigaciones del Ministerio de Agricultura por un monto de eh, un millón y medio millones de soles. O sea, María Antonita Alba facilitó el contrato de su padre Jorge Alba Hurtado Claro, pero para esta gente eso no es un hecho penal, solo se trata de un error, algo así como un pecado, en, como un pecado venial, y encima se llena la boca diciendo que reactiva Perú, da empleo a más de dos millones de peruanos, puras mentiras respaldadas solo por la prensa amarilla, mientras tanto tu peruano trabajador lloras y sufres en carne propia, Todas las miserias de esta gentita que ha estudiado más que tú, que vive mejor que tú y que come mejor que tú y sabe lo que tú necesitas y que mejor te quedas callado como siempre y haces tu cuarentena nomás. Así que ese es eh, el detalle. Ya nos hemos, quizás algunos se han olvidado, ¿no? De esta, de esta denuncia, pues, ¿no? De, bueno, no se, no se rechazó a la bancada del de miel igual que al Marcos, pero hay cuestionamientos a la ministra de Economía justamente por haber permitido el contrato de su padre en un programa del Ministerio de Agricultura con un monto de un millón, un millón y medio de soles, ¿no? No, 1,5 millones de soles. Entonces, eh, para ellos todo está bien, todo, todo sigue adelante y también este otra denuncia que hay aquí que algo está sucediendo de lo cual los bancos no hablan. Tómese la molestia de saber cosas que no se dicen. El Banco Mundial. ¿Quiénes han estado en el Banco Mundial? Bueno, el padre de la ministra este Anton Antonieta Alba, ¿no? El padre de la ministra y el hermano, ¿no? Han estado eh, en la en el Banco Mundial, ¿no? Eso es lo que nos envían aquí ¿No? María Antonieta Alba, la ministra de Economía. Seguimos en su programa, pueden llamarnos al teléfono de cabina eh, para que puedan participar al 936-765-372, su participación en Radio Respuesta y su programa La Voz de las Organizaciones Sociales. Ojalá que pudiéramos este, pronto estar, como siempre, eh. Siempre mencionamos los dos números, son dos números de cabina de la de Radio Respuesta y que puedan estar, como siempre, al servicio de ustedes para su participación. Bueno, tenemos aquí, nos manda el periodista José Briceño Abanto, de la Federación de Periodistas. Esto es, esto es muy importante también para los que estamos inmersos en la comunicación, en el Día Internacional de la Fotografía. El Día Internacional de la Fotografía rindo con estas líneas homenaje a los periodistas gráficos a los profesionales que se dedican a inmortalizar la realidad con un clic de sus cámaras fotográficas un gran abrazo a ellos en las figuras de Beto López eh, Osirto Sainz César Chipana, David Guerrero Tirso Villón, grandes amigos de quien soy seguidor de sus trabajos y de manera muy especial a quienes forman parte de la Federación de Periodistas del Perú. Permítame compartir la obra de su cámara, de una cámara que uno de ellos, de, de mis favoritos, para quien es una leyenda, el rey de la medianoche. Y bueno, hay todo un relato de del homenaje, y del trabajo fotográfico que se viene realizando. Bueno, este es un eh, un saludo a todos los colegas periodistas que... Este, están luchando ¿no? en el frente de batalla con la Cámara. ¿no? Saluda a los reporteros gráficos, todos ellos que están este celebrando su día. Eh, bueno, queremos darles nuestro saludo y, y también pues a todos los reporteros gráficos en el Día Internacional de la Fotografía. Aquí vemos las fotos de los colegas periodistas que siempre, como sea, están haciendo las fotos, ¿no? El feliz Día de la Fotografía y fotógrafos aquí, el gran el gran socio. Vemos acá a, a los fotógrafos, los gráficos, inclusive poniéndose encima de cualquier estructura para lograr el mejor ángulo de la fotografía, ¿no? Así que están con, su, con sus teles, con sus equipos, ¿no? pero también están cubriendo, bueno, los los hechos, los hechos, este, hay unos, algunos hechos, este, accidentes, ¿no? En todo caso se ven algunos eh, hechos, unos hechos, unos detenidos, hay algunas personas que se quedan hasta tarde quizás durmiendo en la calle, ¿no? Hay todo tipo de acontecimientos, están ahí los reporteros gráficos quizás llegando antes del que aparezcan las autoridades, ¿no? Y... Inclusive se recuerda a ellos el trabajo que antes se realizaba de tener que revelar las fotos ¿no? en, en, a color y en blanco y negro, no usando los materiales adecuados eh, que hoy en día ya prácticamente poco se usa, pero que en fotografía, no en fotografía digital ya no se usa. ¿no? Bueno, seguimos entonces en las noticias, en las informaciones. Eh, que nos, nos envían aquí en, en Radio Respuesta. Pueden llamarnos al teléfono de cabina 936-765-372 de Radio Respuesta y su programa La Voz de las Organizaciones Sociales. Eh, también, bueno, las, las, las noticias aquí que tenemos, eh, eh, tenemos un plan de reactivación, me dicen acá, de, del trabajo, de la economía, en la, en la situación de las pymes. Las pymes eh, están este, solicitando apoyo para reactivar el empleo. Están solicitando a los trabajadores de las pymes al gobierno, le están pidiendo eh, que haya un apoyo, una inversión. Muchos de los trabajadores que trabajan en pymes han perdido su trabajo, más o menos. Eh, se estima que es 1.3 millones de personas eh, han perdido su trabajo tanto en Lima, Metropolitana como en El Callao bueno, se se está viendo una lista de cuáles más serían los sectores afectados los sindicatos piden atender a los regímenes laborales también regímenes laborales las micro y pequeñas empresas continúan siendo las más perjudicadas desde la propagación del COVID-19 en la economía nacional. Las personas que laboran en este tipo de empresas fueron uno de los grupos de empleo más afectados para por la paralización de actividades. Es por ello que desde los sindicatos y los gremios este, mantienen reuniones con el titular del Ministerio de Trabajo para ver estos problemas que se están dando y poder afrontar por los distintos este, sectores de la microeconomía. Tenemos una inmensa oportunidad de ponernos de acuerdo en la crisis más grande que afrontamos y eso debería ser más bien al, el pie para poder empezar a mirar lo micro. Lo macro obviamente es importante y necesitamos seguir trabajando, pero es preciso enfatizar lo micro, este, subrayó el titular del Ministerio pues de de trabajo. Bueno, el, el trabajo muchas veces, ustedes saben, uno se lo genera a sí mismo, ¿no? Uno mismo se da trabajo desarrollando, pues, este en este trabajo que hacen las pymes, ¿no? Esa es la gran alternativa que tienen ahorita la mayoría de peruanos. Eh, también eh, el Ministerio de Trabajo propuso crear una agenda que priorice los sectores más afectados por la crisis y que identifique a los más vulnerables con el claro propósito de tomar decisiones y resolver problemas en corto plazo. La ruta que propongo es de un comité de crisis acotado a sectores específicos mirando territorios determinados e identificando grupos vulnerables concretos. Bueno, el gobierno está apuntando a la reactivación rápida de las MIPES, como lo mencionó también el Premier Walter Martos en el Congreso. Y se habla de un impulso económico al programa Compras Mi Perú para ayudar a 14.000 MITES y reactivar a 30.000 MITES mediante la red de centros de innovación productiva y transferencia tecnológica. La MITES abarcan el 86% de empleo privado y el 30% de la producción apuntó tanto el Ministerio de la Producción se informó sobre una estrategia basada en el apoyo de servicios tecnológicos gratuitos en beneficio de dos millones de micro, y pe pequeñas y medianas empresas de los sectores agroindustria, pesca, acuicultura, así como cuero, calzado, textil, forestal, madera y muebles. La población económicamente activa ocupada de MIPES, disminuyó en 1.374.600 personas entre mayo y julio de este año. ello representa al 46,2% menos de lo que hizo, de lo que hubo en el similar trimestre del 2019. Es decir, que solo quedan 1.599.700 personas ocupadas respecto a este sector de unos casi 3 millones que había. Recién desde inicios de agosto, los empleados con supervisión perfecta, con suspensión perfecta, figura laboral aplicada desde abril, pertenecientes a empresas de hasta 100 trabajadores, reciben el subsidio de 760, otorgado por E-Salud. Y bueno, ¿qué dice la señora María Isabel León, la presidenta de la CONFIEP, de los empresarios? Ella dice, por ejemplo, que además de atender a las MITE, el enfoque debe ir en mantener el empleo formal y generar nuevos empleos mediante medidas microeconómicas. En este caso, la confía ha planteado la necesidad de desatar una serie de cuellos de botellas y nudos. El ministro ha reconocido una serie de sobreirregulaciones sobre regulaciones. Lo hemos recordado que no solo existen diversas leyes sino que desde la época del estado de emergencia el ministerio emitió, emitió una serie de regulaciones que eran contradictorias y confusas y se debe revisar para generar una estabilidad jurídica. Bueno, cuando habla de estabilidad jurídica nos imaginamos nosotros una estabilidad jurídica a las inversiones, ¿no? pero existe esta vía jurídica a la, a la, para las grandes inversiones, pero para las pequeñas no lo hay, ¿no? Entonces, en este caso la titular de la CONFIEP dice que desde el sector formal se debe tratar de mantener las fuentes de trabajo las que generan empleo formal, ¿no? Bueno, es eh, el empleo formal. ¿Cuánto porcentaje de empleo formal existe? Ustedes deben saber, ¿no? Cuánto de informalidad tenemos en el país como 75 de informalidad y de la formalidad pues el, el otro tanto no que en realidad son no son muchos son pocos no sin embargo para las centrales sindicales el anuncio del ejecutivo a través del ministro Palacios sigue siendo impre, sigue siendo impreciso al abordar la solución a la recuperación del empleo y al ser inexacto, estaría olvidando a otros regímenes especiales que ha sido más dañados por efecto del COVID-19, ¿no? Y bueno, eh, así está la situación. Entonces, eh, la próxima semana menciona, nos reuniremos en el Ministerio de Trabajo para abordar estas acciones si no recuperamos el empleo, no se puede hablar de reactivación económica, dice Vidal Espinosa, secretario de Defensa Laboral de la CGTP, ¿no? Claramente lo dice, si no recuperamos el empleo, no se puede hablar de reactivación económica. Claro, ¿cuántos despidos han habido? ¿Cuántas personas se han quedado sin trabajo? ¿Qué dice Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores? La CUT detalló que no que no se toman en cuenta los empleos más vulnerables, como el exportador agrario, trabajadoras del hogar, y trabajos no regulados como el de repartidores de plataformas de delivery. En esta pandemia han ocurrido graves violaciones a los derechos laborales. No se ha respetado los protocolos. A ellos se tiene que sumar que tenemos un servicio inspectivo colapsado, dijo Bazán. Bueno, esa es la situación y también se está mencionando aquí eh, el tema de la, en, la, en las comisiones a crearse, hay comisiones a crearse estarán enfocadas también en la problemática juvenil y de género y tendrán un plazo de 90 días para formular medidas que mejoren el mercado laboral por este motivo la CGTP, la Central de General de Trabajadores de Perú, ha exhortado a un cambio de rumbo de la política laboral para que haya un equilibrio en las relaciones laborales se tienen que tomar acciones para evitar suspensiones y ceses colectivos, puesto que estas agravan la economía del empleado, dijo eh, Espinosa. ¿no? Bien, estimados oyentes, estimados amigos, este, estamos ya finalizando el horario de programa de Radio Respuesta, su programa La Voz de las Organizaciones Sociales. Eh, como siempre, estamos de una a dos de la tarde vamos a estar eh, dando a conocer el, el, los teléfonos de cabina, porque son dos teléfonos de cabina ahora que tenemos, para que puedan participar eh, próximamente y estén al tanto de lo que estamos diciendo, y pueden también dar sus puntos de vista, participación, sus denuncias, alguna queja que ustedes tengan. Nosotros agradecemos a nuestro a nuestro director, el doctor James Ortiz, por la oportunidad, a nuestro amigo Moisés Buitrón, que nos enlazan en el programa y estaremos con ustedes entonces el día de mañana de una a 2 de la tarde. Muchas gracias entonces, eh, amigo Moisés. Eh, le agradecemos su... ...en el espacio.